0: Lucas 22, 61 e 62. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente Meus irmãos, esse texto antes de comentar sobre ele e trazer aquilo que nós queremos focar em cima dele, entendemos que o olhar, a visão, é algo fundamental para nós. Não é? Eu lembro de um tempo, e em casa, quando nascia algum integrante da família, e você há de lembrar, você de mais idade de lembrar disso, né? As crianças nasciam e elas ficavam com os olhinhos fechados durante alguns dias. Hoje, parece que elas só faltam nascer falando. Porque nasce, mas já está com os olhos vivos, abertos lá. não é? Tendo toda a noção, e aí eu não, não sou da área e não quero aqui comentar bem, se ela visualiza é? com nitidez esse mundo exterior. Mas o fato é que os olhinhos estão vivos lá, abertos e bem abertos mas nem sempre foi assim a visão, o olhar e eu quero mais focar no olhar do que propriamente na visão é muito está muito ligado à gente alguns namoros aqui certamente nasceram de um olhar nasceram de olhar e deu em casamento porque um ou outro gostou do que olhou e o que foi que fez? se aproximou mais do outro para ver melhor, não é? de forma que culminou-se em casamento, mas começa com o olhar, quem sabe aqui alguém olhou e gostou mesmo e chegou perto, não é? e o olhar, irmãos, ele pode exprimir ou expressar, aliás, sentimentos nossos, e os estudiosos dizem que os nossos olhos são capazes de revelar as palavras que são pronunciadas, pronunciadas. Às vezes até sem falar, com o olhar, nós expressamos. Tem um livro ligado à área de psicologia, que é possível que alguém aqui já leu, e, e boa parte não é, de pessoas já puderam ler esse livro. O corpo fala. Não é, expressões do nosso corpo que elas transmitem não é, a fala. O fato de alguém estar falando comigo no gabinete. E ela, desde o início até quase meio da fala dela, ela está resistente, a, a, com braços cruzados, é, para essa leitura corporal, é, tem um significado. O olhar. O olhar, ele fala. E, dependendo do relacionamento que mantemos com alguém, é até possível se comunicar apenas com o olhar. Isso acontece com casais já com uma certa vivência um olhar não é, diz muita coisa o olhar da esposa não é quem sabe é para o esposo vai ele vai entender muito bem o que é que ela está dizendo e aí a, a mensagem é, de, é dada não é com muita com muita nitidez não é? o olhar de um pai eu não sei se hoje é assim mas pelo menos nas gerações mais antigas, mas né? não faz muito tempo isso, o olhar de um pai para um filho era mesmo que dissesse, de- fique quieto, não, é? não mexa aí, não faça isso. Com o olhar se transmitia muito. E, na verdade, irmãos, o Senhor já olhava para nós há muito tempo atrás, para cada um de nós aqui. O olhar de Deus já estava focado em nós. E lá no Salmo 139, versículo 16, diz que os teus olhos, os olhos do Senhor, viram meu embrião. Olha que coisa maravilhosa. Deus já nos via, até porque ele tem os atributos para isso, né? as competências, como é o termo hoje né, usado, ah, para isso. E que competências? Competências que nenhuma outra, nenhum outro ser tem. Atributo da onisciência, da onipotência, da onipresença e tantos outros. Nós focamos mais nesses três, mas existem outros atributos, como a eternidade, etc. São próprios da divindade, pai, filho e Espírito Santo. Ninguém tem. Nem mesmo Satanás tem a onisciência e a onipotência. Nem mesmo Satanás, com todo o seu ardil, ele não tem a capacidade de poder para escrutar o meu pensamento. É o que nós entendemos das escrituras. Ele tem uma experiência milenar, mas ele não tem os atributos de Deus. Ao contrário, é muito pequeno. né? É uma fichinha, como se diz hoje, diante do poderio, diante da majestade, diante do aspecto glorioso de Deus. Mas Deus conhece a gente. E Ele nos viu de forma embrionária, cada um de nós aqui. Por isso que nós entendemos que esse olhar de Deus está voltado para nós. não é? Quero só trazer uma consideração aqui, irmãos, que uh, tenho ouvido até música relacionada a isso e até entendo, de certa forma, quando traz o foco lá da experiência de Zaqueu, que o olhar de Jesus se volta para ele, lá em cima de uma árvore, não é? E fala com Zaqueu que, que é, era desejo dele entrar na casa de Zaqueu naquele dia. Mas, irmãos, na realidade nós não precisamos chamar a atenção do olhar de Deus ou o olhar de Jesus, que eu vou me centrar mais na segunda pessoa da Triunidade, Jesus Cristo. Não precisamos fazer nada em relação a ter a, a atração ou se, que Jesus se volte esse olhar para nós porque ele já é onisciente. Ele já conhece a nossa vida, ele não sabe. Inclusive, antes mesmo de nascermos, ele já nos via de forma embrionária. Então, não há nenhuma questão que eu possa atrair o olhar dele para mim. Não é? Porque ele me vê, ele me sonda. Ele sabe o o que se passa dentro de cada um de nós aqui. Ele sabe o que nós falamos mentalmente, mesmo sem esboçar com palavras. Lá dentro, no íntimo do nosso quarto Rente é a cabeça ao nosso travesseiro Ele sabe Ele sabe o que você está pensando, inclusive O que você já pensou no transcurso desse culto Que estamos aqui Ele sabe esses dias, o que você tem pensado E o que tem, inclusive, lhe importunado Jesus sabe Porque o olhar dele é um olhar penetrante Que vai dentro da alma Vai dentro da gente Mexe lá com a gente Ele sabe fazer a leitura perfeita do nosso interior E é preciso que nós entendamos, irmãos Que esse olhar de Jesus Ele pode ser manifesto na experiência de Pedro Pedro, muito conhecido da história Negou Cristo Jesus, o seu Senhor Pedro, diante de uma situação muito desesperadora para ele. Porque a visão que Pedro tinha, e não apenas ele, mas todo o grupo apostólico, não era de um Jesus ser julgado e crucificado, nós sabemos disso. Inclusive Judas Iscariotes é tido como aquele traidor, porque segundo a leitura de alguns estudiosos, da época, os Iscariotes e dentro da linha de pensamento de Judas Ele entendia, quem sabe, que Jesus foi um traidor do povo judeu Porque se esperava que esse Messias, ele na realidade fosse um imperador Mas, quando Pedro, irmãos? Momentos antes Ele chega a dizer, Senhor, ainda que o grupo todo te abandone. Eu jamais vou fazer isso. E ele teve ainda um aviso de Jesus. Jesus lembrou para ele, lembrou a ele, aliás, de que ele iria, Pedro iria negá-lo, antes que o galo cantasse. Pedro iria negá-lo três vezes. Mas tem pessoas que são super potentes, e elas se orgulham quem sabe dentro da sua postura e como Pedro naquela noite ele disse Senhor nunca, jamais vou fazer isso eu não vou te abandonar, vou estar com o Senhor de fato não abandonou, estava com ele lá mas o negou como Jesus tinha dito porque Jesus conhece quem somos nós e ele negou categoricamente por três vezes eu não conheço esse homem E o texto diz aqui, do Evangelho de Lucas 22, esses versículos que lemos, 61 e 62. Diz que aí, nesse momento, o galo cantou. E quando o galo cantou, de fato, Jesus olhou para Jesus. Já era madrugada. E aquele olhar de Jesus foi fundamental para que Pedro desarmasse totalmente. Aquele olhar de Jesus... Foi fundamental para que Pedro lembrasse o que Jesus tinha dito. E o texto diz que ele saindo dali, ele chorou amargamente. Ele chorou, ele ficou completamente sentido com aquela aquela situação totalmente embaraçosa para ele. Mas não pegou Jesus de surpresa. E o primeiro aspecto que eu preciso destacar aqui em relação a... O olhar de Jesus sobre justamente essas fraquezas suas, as fraquezas que nós temos. O olhar de Jesus está sobre nossas fraquezas, porque ele deseja nos fazer forte. Jesus conhecia Pedro e Jesus sabia que Pedro era fraco, porque ele é feito de carne e osso. Ele é gente como a gente Embora um homem de fé Embora um discípulo desbravador Era a voz do grupo Embora um homem impetuoso Embora um homem corajoso sim Porque ele vai ao encontro de Jesus Quando Jesus diz Vem para cá e anda sobre as águas Mas Pedro agora estava totalmente vulnerável Na sua fraqueza E o olhar de Jesus Estava justamente sobre ele Nessas fraquezas você já deve saber que Jesus já tinha avisado a Pedro sobre isso, não é? E aqui nós nos chama a atenção que nossos erros, nossas falhas, nossos pecados passam pelo olhar de Jesus. Elas passam pelo olhar de Jesus. Mas mesmo em minhas fraquezas, Jesus olha para mim e para você e diz: Vou lhe dar outra oportunidade. Eu vou lhe dar uma nova chance. A chance de acertar e de vencer todas as suas fraquezas. Porque tem gente aqui que está lutando contra as fraquezas. E eu sei um pouco que é isso. Porque a gente que lida com gente sabe. As fraquezas elas têm sido quem sabe maiores do que você. Você não tem conseguido controlar a impetuosidade... Não apenas da fraqueza, mas do pecado. porque não dizer isso abertamente e reconhecer que existe isso sobre a sua vida? A vulnerabilidade humana que você tem enfrentado em situações que você pensa que ninguém sabe intimamente, mas Jesus volta o seu olhar para esse aspecto de fraqueza que você tem enfrentado. Hoje Jesus olha para você e lhe oferece uma nova chance Uma nova chance Reconstruir, quem sabe, sua família Que está desintegrada Reconstruir, quem sabe, restaurar o relacionamento conjugal Casamento Que está saindo pelas mãos Reconstruir, quem sabe, o relacionamento com Deus Reconstruir a sua vida Reconstruir a sua vida também no aspecto financeiro e de negócios, de planos que nós temos, porque não? Mas irmãos, o choro de Pedro era o choro de reconhecimento de fraquezas, era o choro de dizendo: Senhor, de fato eu fui avisado, eu fui comunicado pelo Senhor, mas agora saiu aqui, diante desse olhar do Senhor que me desconcertou todo me quebrou todo porque eu pensei que eu era super eu confiei nas minhas habilidades eu confiei na minha força eu confiei na minha habilidade e primeiro grande passo para uma vitória de fato não apenas no aspecto espiritual, mas na vida nossa de cada dia Reconhecemos que nós temos fraquezas. Reconhecemos que nós temos fraquezas. A cura muitas vezes vem. A restauração muitas vezes vem. Por esse primeiro passo, reconhecer que eu tenho fraquezas. Que eu tenho fraquezas. Que eu preciso da força que provém de Jesus. Da força restauradora que provém de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Jesus quer de fato Trabalhar com as suas fraquezas Quais são elas? Ninguém melhor do que você para saber Talvez você nem saiba Não sabe todas elas Por isso que Sócrates Já tinha dito lá na antiguidade Conhece-te a ti mesmo Porque nós temos às vezes A leitura nossa é equivocada Tem gente que se vê demais Às vezes até é difícil falar com ela Porque ela parece um deus, uma deusa, um semideus, perfeita. Não tem problema nenhum, tem defeito nenhum. E tem outros também que são de menos. Sempre estou errado, sempre estou isso, sempre estou fazendo aquilo, sempre estou caindo, sempre estou na fraqueza. E Jesus quer trazer o equilíbrio dessas coisas na sua vida. Na sua vida. O grande passo é você reconhecer que você é fraco. Por isso que o apóstolo Paulo, em um texto que alguns não entendem bem, mas ele é muito claro lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 8 e 9, ele diz que diante de um clamor a Deus por causa de uma enfermidade, o Senhor Jesus Cristo, inclusive, respondeu para ele muito claramente e disse, Paulo, a minha graça te basta... E a contrapartida para essa resposta de Jesus, não foi o lamento e nem foi o choro, mas foi a gratidão e a celebração. Porque na fraqueza, Deus estava fortalecendo. E Paulo disse: estava se gloriando, inclusive, nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo habitasse nele, se manifestasse na vida dele. Então reconheça que você é fraco meu querido Porque enquanto você bater no peito E você achar que você é tudo E que ninguém presta E que você é o super tudo As coisas estão muito longe Longe de serem restauradas na sua vida De serem consertadas na sua vida Mas há um segundo aspecto em relação a essa experiência de Pedro É que o olhar de Jesus está sobre ele Está sobre mim, está sobre a sua vida Diante das lágrimas dele Porque ele quer consolar a gente Ele quer consolar, houve choro E choro, não apenas o choro do remorso Aliás, apenas não foi o choro do remorso que Pedro teve Foi o choro do arrependimento De negar o seu mestre Foi um choro de fato sincero Foi um choro de arrependimento genuíno Diferentemente de Judas Aquele discípulo de Jesus Ele se desmonta e ele chora amargamente, e olha que vejo homem chorando, não é? é um cenário que é um negócio assim, meio esquisito para a época. Hoje, não é? com toda a cultura que nós temos, já desmontando a questão da cultura, cultura machista, ainda é estranho, porque nós homens, já disse isso, repito, fomos educados, vê se não foi educado assim, dizendo que homem que é homem não chora. Não é? As mulheres podem se emocionar, elas podem chorar, mas desde pequeno, quem sabe seu pai chegar e dizer Menino, não chora porque você é homem Não chora porque você, de fato, você é duro você, você tem que ser forte E todos nós, todos nós aqui Homens Embarcamos nessa embarcamos errado Porque nós choramos Temos as nossas fraquezas É claro que você não vai estar derramando aqui a acolá As suas emoções Para quem não tem sensibilidade à sua dor Não faça isso também Mas diante de Jesus que conhece a gente Desde o embrião Eu devo rasgar o meu coração A minha vida Meus queridos O consolo de Jesus é tão grande Que logo que as lágrimas do arrependimento Rolaram pelo rosto de Pedro Seus pés se apressaram a sair daquele ambiente Eles fogem dali Pedro deu quatro passos rumo aqui à restauração que eu quero passar para você e lembrar você e recomendar biblicamente, pastoralmente, que você faça isso. primeiro deles, ele caiu em si. Quando ele teve o olhar de Jesus voltado para ele, ele caindo em si. Cai em si nessa noite, ouvindo essa palavra. Por favor, não tenha a mente cauterizada, insensível ao falar de Jesus sobre a sua vida. Sobre as suas fraquezas, sobre a sua dor, sobre a sua necessidade de Jesus. Ele caindo em si. Primeiro grande passo, cai em si. Segundo grande passo para a restauração, saia dali. Saia dali, corra dali aquele ambiente ali foi um ambiente de traição naquele momento foi um ambiente de confronto com aquilo que Pedro, inclusive ele acreditava, ele cria piamente então saia dali caia em si, saia do ambiente que tem provocado que você traia que você negue o mestre isso não é se ufanar e dizer que você é um fariseu, não porque existem ambientes e existem pessoas na sua vida que elas precisam ir embora você precisa deixá-las solte em nome de Jesus saia do ambiente que não é seu terceiro e último passo que que Pedro deu ele chorou amargamente chorou amargamente e Jesus consolou O olhar de Jesus não foi o olhar acusador. O olhar humano, muitas vezes, eu diria sem medo de errar, é acusador. É um olhar acusador. Tem gente que olha para você para lhe condenar, para lhe acusar. É próprio do ser humano? Isso. Nós temos gente que muitas vezes olha e no olhar você já sente a reprimenda. Você já sente a crítica Vindo no olhar Mas o olhar de Jesus não Embora ele sendo justo Preste bem atenção a isso Embora ele sendo santo Embora ele sendo o único que tem capaz de apontar para a gente E dizer que nós estamos em erro Mas o olhar dele é o olhar de restauração De cura, de libertação De saúde espiritual na nossa vida Foi assim com Pedro E Pedro chorou amargamente Mas o olhar de Jesus foi o olhar também. Pedro, não esqueça que eu conheço você. Eu conheço você. Você não me engana, Pedro. Eu conheço você mais do que você pensa. E é interessante que quando Jesus ressuscita, Ele inclusive dá um recado, manda um recado para Pedro. E os discípulos, para que os discípulos dissessem, para que uma mulher... Pudesse ser portadora, portadora, aliás, dessa mensagem. Vai, diz aos meus irmãos. E diga a Pedro que eu estou vivo. Que eu ressuscitei. Diga a Pedro, aquele homem que me negou por três vezes. Aquele homem que eu amo. Aquele homem que eu escolhi com o meu dedo, com a minha mão poderosa, para ser o meu discípulo, fraco como ele é, com aparência de forte vai diga a ele eu estou vivo vai diga a ele que embora a negação dele foi errada mas ele não frustrou os planos de meu pai vai diga a ele meus queridos as suas lágrimas não escorrem pelo seu rosto sem que Jesus veja eu vou repetir as suas lágrimas não escorrem pelo seu rosto sem que Jesus as veja ele vê. o olhar dele está lá o olhar dele lhe acompanha o olhar dele está com você em 24 horas por dia constantemente e não é em vão que ele apenas olha as suas lágrimas mas traz consolo quando você reconhece a sua fraqueza, lhe traz vida, lhe traz restauração, porque Jesus faz isso. É Jesus do consolo e não da condenação, e da acusação. Confesso, meus irmãos, eu não posso falar pelos irmãos, mas falo por mim. Às vezes, quando nós somos decepcionados por gente, vê se não é bem assim, ou você é diferente de mim. Nós ficamos resabiados, Ficamos sim. Não adianta colocar panos quentes. Teve gente que traiu a nossa confiança. Ficamos ressabiados. Para restaurar a confiança é um negócio sério. E não adianta fazer aquilo que, às vezes, numa família maior, os pais faziam quando se brigava ali. Se tinha uma discussão de casa entre irmãos. E se brigava e um, colocava, um dava um tapinha no outro tal. E aquela coisa. Eu e os pais, eu às vezes até os professores, né? não sei se hoje faz isso mais, porque hoje o cenário da, da escola é de guerra, os professores têm que ir ar... com armadura, porque vai piorar daqui para frente, meu Deus. Mas assim, veja, os pais diziam, dá a mão aí para o seu irmão agora, façam as paz aí, não era assim? Façam as paz aí, um meio emburrado assim, esticava a mão para o outro, se abracem aí, se abracem. Não ocorre isso com um adulto. A criança, ela, se ela discutir, essas crianças que sobem aqui, ela pode ter um, um momento de sair, mas daqui a minutos, elas estão juntas brincando. Estão juntas. Mas nós adultos, que somos muitas vezes tido como os adultos maduros, não é? Exemplos para as crianças, e muitas vezes criticamos, não estou dizendo que ninguém seja aqui infantil nós muitas vezes temos a dificuldade de ter essa confiança em alguém que nos decepcionou você esposa seja é porque você olha para os seus filhos e minha palavra pastoral é que você permaneça não se divorcie mais de uma e quantas eu tive que dizer houve traição E não há traição de um lado só. Mas se houve traição, você é capaz de perdoar? Você é capaz de poder ceder a essa dor? Você é capaz de fazer isso? Muitas vezes ficamos ensabiados. Porque não crescemos ainda a estatura e a plenitude de Cristo Jesus. Essa é a realidade bíblica porque o olhar de Jesus sobre nós irmãos é um olhar de fato de consolo e de graça e não de condenação você está entendendo isso? mas há um terceiro e último aspecto Jesus ele olha para as nossas fraquezas para nos fazer fortes Jesus olha as nossas lágrimas para consolar mas também Jesus está voltado o seu olhar para nós porque Ele quer restaurar o nosso coração. Ele quer restaurar a nossa vida. Ele volta o seu olhar para mim e para você no intuito de restaurar vida. Restaurar o que nós chamamos de coração. Jesus armou um cenário maravilhoso, muito semelhante ao cenário da negação de Pedro nós já sabemos disso e eu quero correr nisso aqui, mesmo cenário a fogueira estava lá a diferença é que um era no, foi no pátio onde Jesus foi julgado e o outro cenário foi na, na praia mas era o cenário de Pedro e foi o cenário possivelmente onde Pedro foi convocado você está entendendo isso? para ser discípulo de Jesus e ali Jesus faz a ele três perguntas Que nós já sabemos Pedro, na verdade você me ama? Jesus trabalhando com Pedro Na restauração de Pedro Ele restaura, quer restaurar a nossa vida Não terminou ali a vida dele com choro amargo É uma restauração que está em processo Agora, você me ama mesmo, Pedro? Me amas mesmo? Como você disse Lá antes de me negar, que você estava decidido aí até o final comigo e Pedro, meus queridos, nas duas primeiras perguntas, Pedro vai ficando incomodado e até que na terceira ele diz uma verdade que todos nós precisamos entender: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, ou seja, o Senhor me conhece, Senhor. Quem sou eu agora aqui para me ufanar? Das minhas habilidades, da minha força humana, que não é nada, quem sou eu aqui para dizer que eu não desmonto com o teu olhar? Quem sou eu aqui para dizer que não necessito do teu olhar consolador sobre a minha vida? O Senhor conhece todas as coisas. E Pedro não ousou, eu acho isso tão interessante, ele não ousou fazer promessa nenhuma ali, você nota isso o Pedro antes da negação é um Pedro porque ele diz, ah Senhor, ainda que todo mundo te abandone eu estou lá, estou junto estou perto vou estar lá defendendo mas posteriormente a ele ser quebrantado ele não faz promessa nenhuma é uma expressão que é usada aqui no interior, não sei se você conhece tem gente que tem a cabeça de promessa não é? Ah, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo Eu prometo fazer isso fazer aquilo outro Eu prometo romper com isso e com aquilo outro Eu agora estou decidido a fazer isso E são palavras apenas que saem da boca para fora Mudança nenhuma acontece Não ocorre nada Pedro não faz promessas mais diante de Jesus ele agora ele disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o seu olhar agora aqui não está para me condenar, nem para me acusar. Por isso eu quero silenciar, Senhor. Eu silencio agora. Reconstruir, meus queridos. Família, reconstruir relacionamentos quebrados. Reconstruir sonhos. Ser consolado pelo Senhor. É muito, muito maravilhoso quando nós presenciamos isso. O que é que é mais lindo e maravilhoso do que o amor? O amor restaurado. O que é que é mais lindo e mais maravilhoso do que a fé? A fé restaurada. O que é que é mais lindo e mais maravilhoso do que a esperança? Que são valores que ficam. Eu estava dizendo a um casal que ficou noivo ontem desses três valores é a esperança restaurada esses valores se perderam quem sabe em nossa vida o amor, a fé e a esperança não por causa de Deus mas por causa de nós porque não vivenciamos na dimensão exata deles humanamente falando mas Jesus volta o seu olhar para mim e para você para dizer que é necessária uma restauração que é necessário você abrir mão da sua força humana que não tem levado muitas vezes a lugar nenhum e reconhecer sua fraqueza. E dizer para você que as suas lágrimas não tem pegado Deus de surpresa. Ele sabe que você tem derramado. Às vezes não fisicamente, não rolam. Mas lá dentro tá chorando. Que é o pior choro. Lá dentro há é um choro. Por algo que comoda por algo que está doendo lá dentro, mas ele quer consolar nessa noite. Nessa noite você chegou aqui não foi em vão. Como nenhum domingo você sobe essa escada aqui em vão. Jesus está dizendo para você que Ele de fato tem o seu olhar sobre a sua vida. Ele tem o seu olhar sobre tudo o que você tem passado e Ele quer nessa noite e fortalecer com a sua graça com o perdão dEle com a restauração que só Ele pode fazer com o consolo e com a força de fato que provém dEle e Deus abençoe sua vida nessa noite que você seja fortalecido no Senhor e eu quero orar quero entender nessa noite o Espírito de Deus vai continuar falando ao seu coração ainda hoje haverá restauração se não agora, ainda hoje, consolo brotará do Senhor sobre a sua vida, ainda hoje força vai suplantar a fraqueza da sua vida E um Pedro restaurado, irmãos, ninguém segurou. Oh, glória a Deus. Que bênção foi esse homem. A ponto de... Os estudiosos, biógrafos do grupo apostólico, dizem que no momento que todos eles foram martirizados, exceção feita a João, o apóstolo, discípulo amado. Mas todos eles, os outros, quando foram crucificá-lo e eu acredito que não é mais, mais do que tradição é, é, de fato foi porque alguns documentos foram preservados em algumas histórias e ele disse que colocassem a cruz de cabeça para baixo porque ele não era digno de morrer como o Senhor Jesus dele morreu e colocaram de fato de cabeça para baixo a cruz e foi um homem que deu a vida pela causa do evangelho por Jesus Cristo vamos orar nessa noite quem sabe alguém aqui tem negado Jesus ontem anda você anda cheio de disfarces para que as pessoas quem sabe não olhe para você e diz você é um deles e é impressionante, eu não sei como as pessoas notam não sei se aconteceu com você já mas disso você é crente né você é crente, né? Eu fico com receio, pensei que antes era maneira de. Mas não é. É porque nós, de fato, temos essa carteira de identidade, quem sabe, pelos nossos procedimentos, pela nossa vida. Mas é possível que alguém aqui precise de restauração e de consolo e de força. Senhor Deus bendito. Exaltado é teu nome nessa noite nós oramos em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo agora mexa em cada coração aqui presente, Pai trazendo restauração trazendo consolo e fortalecimento do Senhor que o Teu olhar, Senhor, agora entendemos, voltado aqui para este lugar e para todo mundo mas aqui, como os és onde se entra, o Senhor volta o Seu olhar ó Deus possa sondar cada coração aqui e trazer vida para honrar glória do teu nome trazer conserto trazer postura definitiva de romper com algumas práticas para que haja saúde para que haja cura obrigado Senhor porque diante da cruz o Senhor não nos negou o Senhor foi até o final lembramos do maravilhoso texto pequeno mas precioso e tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Muito obrigado, Senhor, pelo teu olhar. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória.